0: Frühstück. Euer Uniradio aus Lüneburg.
1: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos.
0: Partys und Politik. Menschen und Meinungen.
1: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
2: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Finn
3: Dresler. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Uni Radio der Dolphana, dem Katerfrühstück. Äh, heute begrüßen Patrick und ich, Felix, euch aus dem Studio. Und in der Sendung heute geht es um Frühlingsgefühle.
2: Genau, wir sprechen über die Sprache der Liebe, äh, was in Beziehungen passiert oder wie eine be- gute Beziehung aussieht. Und ähm, vielleicht haben wir sogar noch ein paar Tipps für euch, äh, wie man mit den Frühlingsgefühlen umgehen kann. Ähm, ich glaube, da liegt was in der Luft. Und was in the air jetzt, in the air tonight liegt, das finden wir jetzt im kommenden Song raus. Und wir hören uns gleich. Willkommen zurück beim Katerfrühstück. Äh, wir sind bei der Frühlingsgefühls-Sendung ähm, Und wir haben gerade schon mal ein bisschen smooth reingehört, was denn alles so in der, in der Luft liegt. Felix, spürst du schon das Kribbeln? Spürst du schon Vitamin D kommt und äh,
3: Pollen fliegen durch die Luft? Und Auf jeden Fall. Jetzt, wo die Sonne so schön scheint, ist es sehr warm draußen heute. Mhm. Ähm, und wenn man so über den Campus fährt, dann äh, merkt man schon, dass es Frühling ist.
2: Ja, wie ist es bei dir? Ja, ich glaube auch, nachdem der März auch einfach nochmal richtig reingekickt hat mit Regen und, und Schnee und Schnee vor allem. Aber genau, äh, ähm, habe ich das auch sofort gemerkt, als der Wetterumschwung irgendwie kam. Irgendwie merkt man das ja dann. Ähm, und vor allem bin ich einfach viel mehr draußen. Es ist einfach das Stimmt. Das ist wie so eine. Es ist eine Anziehungskraft. Die, man merkt es erst, ja. wenn man draußen ist. Ne? Dann so, oh. äh, Frühling hat etwas katalysierendes. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich habe mich schon immer gefragt, was Frühlingsgefühle denn so eigentlich sind. So. Tja,
3: das trifft sich sehr gut. Ah. Nein, denn wir haben jetzt einen sehr informativen Beitrag von nämlich Arndt, der studiert Arbeits- und Organisationspsychologie. Mhm. Er hat uns allerdings einen Text geschickt, den ich jetzt vertont habe. Okay. Genau, viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr in letzter Zeit Frühlingsgefühle empfindet, verdankt ihr das Serotonin unter dem luteinisierenden Hormon. Diese Neurotransmitter und Hormone sind mitverantwortlich für die gehobene Stimmung, die viele Menschen im Frühling erleben. Alles, vom Wunsch draußen zu joggen, über das Aufdrehen der Musik im Auto, mehr Energie für die Arbeit, bis hin zu einem gesteigerten Interesse an sexuellen Aktivitäten, hängt damit zusammen, was passiert, wenn die Sonne länger scheint. Während des Winters produzieren die Menschen mehr Melatonin, das Neurohormon, das zur Beruhigung beiträgt, damit man einschlafen kann. Melatonin wird von der Zirbeldrüse, einer kleinen Drüse im Gehirn, in den Blutkreislauf ausgeschüttet und als Reaktion auf die Dunkelheit produziert. Im Frühling, wenn die Zirbeldrüse von den Augen die Information erhält, dass es längere Sonnenscheinperioden gibt, produziert sie weniger Melatonin und mehr Serotonin. Den Neurotransmitter, den manche Menschen als körpereigene Wohlfühldroge bezeichnen. Wenn die Zirbeldrüse weniger Melatonin und mehr Serotonin produziert, sind wir weniger lethargisch und glücklicher? Anstatt sich deprimiert und niedergeschlagen zu fühlen, sind die Menschen energiegeladener und motivierter, etwas zu tun. Man beobachtet im Frühling jedoch mehr, als dass das längere Sonnenlicht den Serotoninspiegel und somit die Stimmung hebt, wenn sich die Gedanken um die Liebe drehen. Das luteinisierende Hormon, ein Hormon, das in der Hirnanhangdrüse gebildet wird, beginnt ebenfalls im Frühjahr anzusteigen. Das ist ein Hormon, das bei Frauen den Eisprung auslöst und bei Männern die Testosteronproduktion anregt. Der Höhepunkt der Hormonproduktion wird im Herbst erreicht. Es gibt also eine wissenschaftliche Grundlage
2: für das, was wir als Frühlingsgefühle bezeichnen. Für diesen Beitrag, jetzt weiß ich, warum ich so energiegeladen bin, zumindest was die äh, Gehirnaktivitäten äh, angeht. Ähm, ja, also gibt es tatsächlich wissenschaftliche Begründung, warum ich im genau. Frühling Energie bekomme. Das es ist, super spannend. Es ist
3: letztendlich doch alles Neurobiologie. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber ja, doch, es scheint da einen sehr ähm, großen Einfluss auf jeden Fall zu
2: geben. Toll. Und wir, ein bisschen später reden wir ja noch über Beziehung, Liebe und so. Und das wird dann ja auch einfach äh, durch den Wetterwechsel, ähm, ich sage mal, angeregt. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich sofort verlieben muss, <lacht> nur weil die Sonne rauskommt oder mehr Sonne scheint. Aber ähm, das ist sehr spannend, dass das so biochemisch, äh, was da so äh, stattfindet. Ja, ganz bestimmt. ganz bestimmt. Ja gut. Und äh, mir war vorher auch irgendwie bewusst, dass das, dass der Körper auf äußere Umstände ähm, reagiert. Ähm, aber das Gefühle und ähm, äh, genau die, die Jahreszeit da so einen Einfluss drauf hat, das äh, finde ich extrem spannend. Ähm, es gibt ja auch das ähm, sogenannte Broken Heart Syndrome. weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Was ist das? Ähm, das bedeutet das ist ein okay es wird ein bisschen düster es ist ein Herzinfarkt ähnlicher Zustand wenn man, wenn man das herz gebrochen be- kommt oh, denn ähm, liebeskummer sorgt für so viel stress ähm, kann so für, nicht immer aber kann für so viel stress sorgen ähm, dass das tatsächlich ebenfalls ähnlich wie die sonne die rauskommt ähm, auf unseren körper irgendwie eingeht ähm, einwirkt und ähm, äh, ein japanischer arzt hat das äh, entdeckt dass äh, Liebeskummer und Sorgen ähm, tatsächlich, äh, ja, das Herz so sehr belasten. Genau,
3: es geht also in beide Richtungen. Es ist nicht nur die Natur, die unsere Gefühle beeinflusst, sondern auch unsere Gefühle, die dann unseren Körper wieder beeinflussen. Exakt, das ist super spannend. Absolut. Ja, was äh, du hast mir das natürlich vorher schon erzählt. Und was ich besonders interessant daran fand, ähm, war das es aber eben so dass wie äh, äh, dieses Happy Heart Syndrome gibt genau. das quasi in die andere Richtung geht das heißt wenn man super verliebt ist und sich super glücklich oder t- deswegen so gestresst ist dann gibt es auch einen so Herzinfarkt ähnlichen Zustand dass das Herz quasi auch überfordert ist und auch ähm, obwohl eigentlich ähm, ja der Körper signalisiert bekommen müsste oh, alles
2: ist, ist so cool so alles in Ordnung mhm. ähm, auch das kann zu Stress und Überlastung führen genau Ah, Jede Person, die jetzt äh, zuhört und äh, verliebt ist, muss sich aber keine Sorgen machen, das ist prozentual ein sehr, sehr seltener auftretender (lacht) Zustand, also verlieben ist nicht direkt gefährlich, aber es ist trotzdem, also man ist ja eh schon überfordert durch die Gefühlswelten, man ist ja nicht immer... Es kann sich
3: auch manchmal so anfühlen, als wäre es das Broken Heart Syndrome, wenn es nicht das ist.
2: Ah. Ja, exakt.
3: Naja, aber jetzt, um nochmal ein bisschen äh, auf eine positive Note zu kommen, ja. äh, starten wir doch direkt mal mit dem nächsten Lied, würde ich sagen. Finde ich gut. Das ist nämlich das schöne ähm, Lied von Leonard LaHawas und zwar, jetzt habe ich den Namen.
2: Never get enough. Ja, never get enough.
3: never get enough. Wir hören uns gleich wieder. Und willkommen zurück zum Katerfrühstück. Heute das Thema Frühlingsgefühle.
4: Ich wollte
2: es auch sagen, ich bin so aufgeregt.
3: Sonst äh, würden wir schon wie in einer guten Beziehung, oder einer nicht so guten Beziehung, äh, unsere Sätze <lacht> gegenseitig beenden. Ähm, ja, apropos, ich habe noch einen kleinen Funfact, den ich auch einmal kurz hinterher schieben ja, möchte. Immer. Weil wir vorhin so ein bisschen in die düstere Richtung gegangen sind. Mhm. Gibt aber auch sehr positive ähm, äh, Effekte, zum Beispiel... Das müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren, um da die Studie zuzufinden. Aber Schlaf funktioniert als Pärchen besser. Also es ist wohl so, dass ähm, wenn man neben einer Person schläft, Mhm. die man liebt oder an die man verliebt ist, schläft man tendenziell tatsächlich besser.
2: Ah, Ja, okay, krass. Also auch da äh, reagiert der Körper irgendwie auf das, was um ihn herum stattfindet. Absolut. Also Beziehungen sind vielleicht nicht für alle was, aber an sich eine ganz gesunde Sache. <lacht> Total. Und jetzt fängt ja auch das äh, Grübeln wieder an. Also wir hatten das ja im Februar mit dem Valentinstag, der dann ja auch immer sehr viel Druck auslöst. Oh, ich brauche ein Geschenk oder oh, ich brauche irgendwie eine Partnerschaft. Äh, das ist <lacht> ja immer auch sehr viel Quatsch, was da ja auf einen zukommt. Aber das Denken geht schon mal an und jetzt ist Frühling, alle kommen raus. Und jetzt, okay, wie ist denn das eigentlich? Äh, Bleibe ich jetzt äh, allein zu Hause oder gehe ich raus und finde jemanden? Genau, das sind ja jetzt so auch einfach irgendwie Fragen, die ja dann auch mit der Jahreszeit kommen, oder? Ganz bestimmt, ja. Okay. Wir äh, ziehen uns jetzt ein bisschen zurück, denn wir äh, haben äh, Interviews geführt. Ähm, Finn und Marlin waren unterwegs und haben äh, Gespräche geführt. Ähm, und darum geht es in einer, Li- da wird es in erster Linie darum gehen, ähm, ja, Beziehungen und auch wie den, die Paare, die wir interviewt haben, zusammengekommen sind. Also genau, genau zu dem Thema. Warum rede ich? Du, weißt du, hast, du, vom Fach, du hast den Beitrag gemacht. Ah, ich Sehr fand, schön. Gar nicht, ja. okay, ähm, wir ziehen uns jetzt so knapp 13 Minuten zurück. Ähm, hört gut weiter zu und wir sehen uns dann nach dem Beitrag wieder. Ja. Bis euch
5: Wie lernen sich Paare eigentlich kennen? Was macht eine gute Beziehung aus? Und welche Schwierigkeiten gibt es? Felix und ich haben drei Paare unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Beziehungsstufen befragt. Sowohl welche in den Anfang 20ern, die gerade erst acht Monate zusammen sind, als auch solche, die über ein ganzes Jahrzehnt bereits zusammen sind und auch verheiratet sind und auch noch ein Paar, das mehrere Jahrzehnte verliebt und verheiratet ist. Diese Paare haben wir zu Beziehungsthemen gelöchert und ihre Geschichten etwas besser kennengelernt. Wie habt ihr eure PartnerInnen kennengelernt? Ich
6: kann
0: mich daran erinnern, das war ähm, kurz vor Semesterstart, als wir einen Kittel abholen mussten für den Präparierkurs in der Anatomie. Und da habe ich äh, Kahn an der Bahn gesehen, an der Bahnstation. Und da hat er einen Kittel in der Hand deswegen dachte ich, der studiert bestimmt mit mir, frage ich mal nach. hat ja, er mit in Bahn gesprochen?
1: Wie es heutzutage so üblich ist, fast eigentlich über Internet.
6: Wir haben uns tatsächlich über StudiVZ kennengelernt. Das ist eine Plattform, die es heute nicht mehr gibt.
7: Oh, das war im Sommer 19, 1963. Aber, und ich kam, ich habe ja in Hüneburg gelernt und kam mit dem Zug in Hohenstab an und ging, ging die, die Treppen vom Bahnhof runter und da sitzen da zwei äh, Männer junge Männer am, am ähm, Moped und basteln da rum. Und da sehe ich meinen späteren Mann und habe gedacht, oh, das ist ja genau mein Typ.
8: Ich habe sie äh, praktisch äh, vom, von einem Platz, da war eine, ein, ein Kiosk und gegenüber war, war, war das Geschäft, wo sie gelernt hat. Und äh, als sie da aus dem weil er aus dem Geschäft kam, habe ich auf der gegenüberliegenden Seite gestanden, hinter dem Kiosk, und habe sie gesehen und war, vergleich, von ihr sehr, sehr beeindruckt.
7: Ja, da hatte ich mich schon verliebt. Und im Januar 1964, äh, ja, da hat er mich immer beobachtet, <lacht> von so einer Imbissbude aus.
8: Also das, das, erste, das erste, wo wir uns getroffen haben, da bin ich auf sie, ich bin auf sie zugegangen.
7: Und eines Tages kam er über die Straße und hat gefragt, ob er mit mir ein Stückchen gehen darf. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich, ja. hab ich überlegt und habe gedacht, na, den kennst du doch. Und das war der liebe junge Mann, in den ich mich schon vor einem halben Jahr dann verknallt hatte.
8: Und habe sie gefragt, ob ich sie begleiten darf. Und sie hat einen apfel in der Hand. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich das apfel tragen darf.
7: Ja, dann ging er mit mir ja auch ein Stückchen mit und ich wusste ja auch nicht, was ich erzählen sollte. Dann ich, wollte er mein Apfelsinen netz tragen. da habe ich gesagt, nein danke, das trage ich alleine.
8: Aber sie hatte wohl Angst, dass ich mit den Apfelsinen verschwinde. Da hat sie, da hat sie die lieber selbst getragen.
7: Und habe ich gesagt, so an, an einer Ecke habe ich gesagt, ach, jetzt kannst auch allein, gehe ich alleine weiter. Ich kann kannst du umdrehen.
8: Ja, ich sie, wollte sie dann bis zum Bahnhof bringen, weil sie musste ja mit dem Zug nach Hohensdorf fahren. Aber äh, an der, Kreu- der Schafkreuzung hat sie gesagt, so, jetzt könnte ich wieder zurückgehen. <lacht> ich weiß auch warum. Sie wollte mit, ihre, mit ihren Freundinnen äh, dann noch ein bisschen quatschen, bis zum Bahnhof zu fahren, ja, dann ungefähr noch fünf Minuten zu gehen.
7: Aber er kam immer wieder. Und jetzt sind wir... Im Sommer 57 Jahre verheiratet.
5: Was hast du gedacht, als du deinen Partner oder deine Partnerin das erste Mal gesehen hast? Wie ging es weiter?
0: Ja, das hat äh, noch viele Monate gedauert. Irgendwann haben wir mehrfach zusammen gemacht und äh, das hat sich dann so gegeben. Ja, (lacht) das stimmt. Ungefähr so. Mir ging es nicht aus, er ist schuld.
6: Ja, es war um 1 Uhr nachts. Da habe ich mich tatsächlich auf den sehr langen Weg nach Fallersleben von Lüneburg ausgemacht. Und ja, es war schon sehr spannend. Da habe ich gedacht, die sehr nette Stimme vom Telefon passt auf jeden Fall auch zu der sehr netten Person, die mich dann begrüßt hat. Es war tatsächlich so, dass wir vorher schon äh, über mehrere Wochen telefoniert haben und uns dadurch auch sehr gut kannten. Und insofern würde ich mal sagen, dass das reale Treffen eher, ja, das kann man sicherlich so als äh, Beginn der Beziehung oder als, es ja, ist schwierig, also ich würde mal sagen, verstanden haben wir uns schon vorher telefonisch und äh, das Treffen war sozusagen nur eine Fortsetzung der Telefonate.
1: Am meisten erinnere ich mich eigentlich an seine Stimme auf dem Anrufbeantworter, als er mich dann irgendwann mal angerufen hat, ich nicht da war, er auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Und äh, ich gedacht habe, oh, der hört sich aber sehr, sehr nett an.
5: <lacht> und was hast du gedacht, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
1: Da ich eigentlich, war ich eigentlich eher ein bisschen überrascht, als er so vor mir stand, äh, weil er so, so ganz anders war, als ich eigentlich gedacht habe oder als ich erwartet habe. Weil wir haben ja ganz viel erst telefoniert und geschrieben und... Das ist ja nochmal was anderes, als wenn dann der Mensch so vor dir steht.
8: Äh, ich, doch, ich, so im, im Nachhinein, wenn ich, wenn ich jetzt mal überlege, habe ich gedacht, oh, die sieht sehr gut aus.
4: <lacht> ja,
8: jo, ich habe hab sie dann äh, eingeladen und äh, dann haben wir, uns immer, haben wir uns getroffen, immer nur am, am Wochenende. Sie musste ja immer, noch, am, am Samstag war ja immer noch Arbeitszeit. Ich habe sie dann von der Arbeit abgeholt und dann nur bis zum Zug immer wieder gebracht. Und das hat lange gedauert, bis wir ja bis wir mal richtig so einen schönen Abend zusammen machen, machen konnten.
5: Was habt ihr aus der Beziehung gelernt? Was ist das Geheimnis einer guten Beziehung? Kommunikation, die Standardantwort. Aber das stimmt, würde ich auch sagen. Also wenn man
0: Bedürfnis oder ein Problem hat, dann sollte man reden. Ja. Und kann man das auch gar nicht klären. Eben. Und wenn man es möglichst früh anspricht, dann sammelt sie doch auch nicht zusammen, wenn man jetzt irgendwas auf dem
6: Herzen hat. Hm, wir sind ja jetzt, jetzt mittlerweile verheiratet. Wir sind jetzt seit zwölf Jahren im Sommer. Seit, äh, also im Sommer werden es zwölf Jahre. Was habe ich daraus gelernt? Eine gute Beziehung lebt tatsächlich von notwendigen Kompromissen, erkennen, dass diese Kompromisse auch produktiv sind. Und ähm, die Erkenntnis, dass man sich nicht aufgibt, sondern eigentlich viel mehr in etwas hineinbegibt. Geduld. Ich muss ganz viel Geduld haben.
8: Ja, dass man äh, ehrlich zueinander ist, dass man auch äh, seinem Partner sagt, dass man ihn lieb hat und dass man viele Gemeinsamkeiten hat. Auch wenn äh, meistens Mann und Frau äh, in, in ihren Hobbys verschieden sind, kann man doch eine gewisse äh, Basis finden, wo man, äh, wo sich beide wohlfühlen. Und wo sie beide auch äh, was gemeinsam machen können. Wir haben zum Beispiel viele Sachen gemeinsam gemacht, wo wir uns auch immer einig waren.
5: Zum Beispiel?
8: Ja, wir wir haben viel getanzt in jungen Jahren, haben viel erzählt. Wir hatten ja noch keinen Fernsehapparat, haben abends manchmal auf dem Fußboden gesessen, haben gespielt, haben haben im Radio was gehört und sind auch viel spazieren gegangen, gewandert. Viel Urlaubtage haben wir gemacht. Und als die Kinder denn da waren besonders, sodass wir äh, uns in unserer Familie immer sehr wohl gefühlt haben.
7: Das Geheimnis an einer guten Beziehung, dass man redet, Sachen, die einem nicht gefallen und muss man nicht am gleichen Tag äh, bereden, Man kann, aber wichtig ist es am nächsten Tag und dass man das alles nicht erstmal unterm Teppich kehrt und der Haufen immer größer wird, sondern dass man das gleich alles äh, bespricht. Wir konnten auch immer reden. Und wenn es manchmal zu Hause nicht ging, dann habe ich gesagt, komm, wir gehen essen oder so. Und dann haben wir beide in Ruhe das besprechen können und ja darüber reden können, was gut war und was dem anderen nicht gefallen hat.
5: Auf welche Schwierigkeiten stößt eine Beziehung, an der sie scheitern, aber auch wachsen kann?
7: Ja, wenn einer immer recht haben will.
8: Ja, bei mir war das so, ich bin ja unheimlich besessen gewesen. Man kann wirklich sagen, Sport besessen Und da ist, hat natürlich auch die Beziehung etwas untergelitten. Da muss man natürlich dann Abstriche machen, obwohl man selbst, weil man ja teilweise diese sportlichen Aktivitäten dann im Vordergrund stellt, da kommt dann doch die Beziehung ein bisschen ins Schwanken. Ja, man muss viel sprechen dann und muss auch... Ja, es ist teilweise derjenige, der dieses Hobby betreibt, ist dann in, ja, in, in praktisch im, im Notstand, äh, das Richtige dann ne, zu tun und zu sagen.
1: Wenn man nicht miteinander spricht und denkt oder viel interpretiert und darüber denkt so oder nachdenkt, was der andere jetzt meint oder was er damit sagen will, anstatt wirklich dann mal drüber zu
6: sprechen. Hm, ich denke mal, dass auch in einem Wir immer noch, dass ich als äh, Persönlichkeit äh, vorhanden sein darf, sein muss, ähm, dass es keine Unbedingtheit gibt. Ähm, Die Kompromisse, die ich vorher angesprochen habe, sollten auf jeden Fall auch auf dem Bewusstsein fußen, also dass es sich immer noch um zwei Individuen in in einer äh, Beziehung handelt. Und das Geheimnis ist tatsächlich auch, den anderen sein zu lassen.
5: Habt ihr ein Lied, ein Buch oder einen Film? Nein, würde ich, wüsste ich jetzt nicht.
8: <lacht> ja, ein Lied und äh, das Lied haben wir auch auf unserem 40-jährigen äh, Hochzeitstag haben wir das uns gewünscht und das hat dann der, da war Jan Digi, der hat uns der hat das dann auch gespielt.
0: <lacht> und wie heißt das?
8: Das kannst du mir nicht verbieten, von, von Spiel heißt der Schlagersänger aus den 60er Jahren.
6: Als gemeinsamer Film äh, ist zu nennen äh, Der Sinn des Lebens von Monty Python, äh, wobei sie ihn nicht so unbedingt witzig fand und als gemeinsames Lied äh, von Richie Valens, äh, O'Donner. Ähm, Der Sinn des Lebens deswegen, weil sie auf ihrem ähm, studivz profil irgendetwas über den Sinn des Lebens gesch- äh, geschrieben hatte. Sie hatte irgendeinen Quote und ähm, ich war so ein bisschen auf Krawall gebürstet an dem Tag, als ich sie angeschrieben habe und fragte, ja, hat das etwas mit Monty Python zu tun? Ist das epikoreisch oder stoisch? Würde ich gerne mal wissen. Sinn des Lebens, kann jeder schreiben. Ähm, sie hätte darauf sehr angegritzt reagieren können. Stattdessen ähm, hat sie tatsächlich sehr dezidiert darauf geantwortet und das hat, das hat mich beeindruckt.
7: Ja, erst mal das Lied hier von Bernd Spier. Das kannst du mir nicht verbieten, dich zu lieben alle Zeit, genauso wie heute. (lacht) Wir haben gerne getanzt. Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas, obwohl wir so äh, jung geheiratet haben, dass ich da irgendwas jetzt vermisse oder denke, ich habe was verpasst.
5: Gibt es Liebe auf den ersten Blick?
8: Ja, glaube ich daran. Das war auch so. Ich war so vor dem, beim ersten Mal, als ich sie gesehen habe, verliebt. Ich habe es noch nie erlebt. Du? Ich habe auch noch nicht erlebt, aber jetzt bestimmt. Könnte sein. Aber ich weiß nicht, Ganz kannst auch an wie man Liebe definieren. Für mich ist es gehört es zur Liebe, dass man sein
0: Gegenüber auch selbst also weiß, kennt und... Also, ich weiß nicht, man muss sich kennen, um sich zu lieben, finde ich. Ja. Und das geht natürlich nicht, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht.
1: Nicht auf den ersten Blick, aber aufs erste Gefühl.
6: Nein. Ich denke mal, ähm, man kann jemanden auf den ersten Blick mögen. Und Liebe ist etwas, was wachsen muss.
7: Auf jeden Fall. Ja, Ihr habe hier erlebt.
3: <lacht> das war Best Part von Daniel Caesar featuring her. Allerdings mit Punkten zwischen den Buchstaben. <lacht> Ja, noch eine kleine Anmerkung habe ich zu den Interviews. Mhm. Also es war sehr spannend, erstmal äh, zu hören, was es so, äh, was die Leute
2: aus ihren tatsächlichen Beziehungen erzählt haben, oder? Auf jeden Fall. Ähm, ich habe irgendwie so zweierlei gemerkt. Zum einen, ah okay, das habe ich schon mal gehört oder ähm, wurde mir schon mal erzählt oder würde ich selber auch so sagen. Und dann aber auch, ja, vielleicht... Ähm, beziehungsspezifische Dinge oder Generationsdinge, die dann so ein bisschen das Ganze dann von unterscheiden von dem, was man so selber erlebt.
3: Das fand ich auch schon auffallend. Also man merkt schon, dass es da noch äh, Unterschiede in den äh, Vorstellungen von Beziehungen und auch so in den äh, Formalitäten irgendwie gibt, oder?
2: Ja, auf alle Fälle.
3: Und genau dazu jetzt, also man merkt natürlich auch in den jüngeren Generationen, dass die schon viel freier sind. Es gibt jetzt natürlich auch viel mehr als nur diese äh, Beziehungen von zwei Menschen. Es gibt zum Beispiel auch sowas wie Polyamorie und freie, offene Beziehungen. Ähm, das haben wir jetzt in unserem Interview noch
2: nicht wirklich repräsentieren können. Ich glaube auch, dass es gerade auch am Entstehen also ist. Ja, aber das wird zumindest... Ähm, vielleicht mehr akzeptiert, oder? Ja, genau. Ähm, ich glaube, äh, man kriegt auch immer das von den anderen Generationen mit und ähm, ich glaube, so langsam bricht halt wirklich das traditionelle Beziehungsbild so richtig auf mhm. und Leute trauen sich mehr oder es wird auch einfach mehr darüber gesprochen. Das fand ich ganz interessant, was du
3: äh, vorher zu mir gesagt hast, nämlich, dass es äh, heute eine sehr gute Zeit ist, um in einer Beziehung zu sein, so ungefähr,
2: oder was? Äh? Ähm, ich glaube, wir haben die Chance, jetzt Dinge auszuprobieren und ja, Dinge äh, genau. noch Neu festzulegen, neue Abstimmungen zu treffen. Okay, was ist, was gilt als gesellschaftlich akzeptabel für eine Gesellschaft? Und Polyamorie, das kam schon mal in den, so aus den 68er-Bewegungen schon mit auf. Aber jetzt ähm, kann sich das, habe ich zumindest so im Bauchgefühl, im Frühlingsgefühl, dass ähm, sich so alternative Beziehungsbilder so ein bisschen gegen das traditionelle. Auf jeden Fall. Ja, auch Auf wenn es natürlich ja. auch Stereotype und Klischees gibt. Aber aber. Egal in welcher Beziehung, Kommunikation ist irgendwie so mit das Wichtigste. Haben wir ja auch mehrfach gehört, so ey, miteinander reden. Schein, scheint sehr beliebt zu sein, ja. Total Ehrlichkeit oder Dinge nicht unter den Teppich kehren. Und jetzt ist das aber so, man weiß ja nicht immer genau, mit welchen Worten man das machen soll. <lacht> und das führt uns zum neuen Thema, denn... Wie drückt man das eigentlich aus mit so verliebt sein oder ey, ich bin interessiert an dir? Was gibt es da für Worte? Und bevor wir uns auf das Deutsche beschränken, weiten wir einmal kurz unseren Blick auf verschiedene Sprachen aus. Genau und äh, unser Redaktionsmitglied Keen hat einen kleinen Beitrag zusammengeschraubt. Wir wechseln jetzt einmal aufs Englisch und dann haben wir da ein paar deutsche ähm, Teile mit drin Ähm, und dann würde ich sagen, Keen, please take it away.
4: It's that time of the year. The flowers are blooming. People are outside again. And the world is awakening from its winter sleep. Spring is in the air and love is everywhere. In every village, every city, every country. Love is universal. I love you. I adore you. Je t'aime, je t'adore. We all have our own ways of saying it. But in the Philippines, the land where my parents is called home. The way we express love is the term Mahal Kita. Now the word Mahal literally means expensive. But in this very specific case, it means a challenge. Because in the Philippine culture, love is ultimately supposed to be difficult because it is a continuing process. We're supposed to give everything you have for that one person in your life. And now let's ask a student of Chinese economics on the Chinese perspective of love. Uh,
0: wenn man in China von Liebe spricht, dann redet man von Ai qian. Ich liebe dich, sagt man in China zwar etwas seltener als bei uns. Wir lieben ja auch gerne mal Käse oder in Urlaub fliegen. Aber wenn der Moment kommt, dann sagt man Wo Ai Ich Ai Liebe Ni Dich. Durchaus häufiger benutzt wird das Wort k'ai. Und äh, wer gerne mal japanische Animes guckt, oder generell japanische Popkultur schätzt, der wird sich äh, an das Wort Kawaii erinnern, cute, lovable, und genau daher kommt das auch, es ist ein Lehnwort aus dem japanischen, Ke, können, ai, lieben, also liebenswert, oder man kann es lieben, cute, kawaii. Äh, wenn es um Kosenamen geht, dann spielen die Chinesen auf derselben Ebene wie wir. Man nennt sich gegenseitig Baobao, Schätzchen, oder baubei, Baby. Manchmal vielleicht sogar "Xiaotiantian, Sweetie".
4: Even in Europe, there's so many ways to express love. So now let's hear from a Polish speaker on how love is expressed in Poland.
5: "Ich liebe dich" heißt auf Polnisch "kocham Das wiegt aber viel schwerer als zum Beispiel das "I love you" im Englischen und wird wirklich nur zum Partner gesagt. Auf Kaschubisch würde man sagen, ja kochum. Im Polnischen werden auch ganz, ganz viele verschiedene Kosenamen verwendet. Zum Beispiel Kochanie, das heißt Liebling, Skarbie, Schatz, wie im Deutschen, Szczęście, meine Freude und ganz, ganz viele Wörter, die von Tieren abgeleitet sind. So nennen zum Beispiel meine Mutter, äh, die aus der Kaschuba kommt, meinen deutschen Vater Michu.
4: But that's the beauty of it, I guess, that this one universal concept that we call love can be understood in so many different ways, from China to Poland, and here in Germany. Speaking of which, what is the meaning of love in German?
3: Thank you very much for the insight. Das finde ich sehr spannend, dass die verschiedenen Ausdrücke in verschiedenen Sprachen auch so verschiedene Konnotationen und verschiedene Gewichtungen quasi haben und dass jede Kultur so ihre eigene Art hat, das zu
2: kommunizieren, oder? Auf alle Fälle und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, also alle kosenamen haben scheinbar, oder viele kosenamen, mhm. äh, haben f- scheinbar etwas zu tun mit wertvoll oder kosenamen ist auch immer schatz, also mhm. irgendetwas wertvolles, ein ausdruck von, äh, ja, von, von wert, einem persönlichen wert, das ist extrem spannend, dass sich das Kultursprachübergreifend irgendwie so transportiert, oder? Das ist total faszinierend. Okay, aber wir kommen jetzt nicht ohne ohne kins Frage zu beantworten drumherum. (lacht) Und du musst mir da wirklich helfen. Ich habe da wirklich keine Lösung. Okay. Im Deutschen sagen wir, ich liebe dich. Und dann gibt es noch, ich habe dich lieb. Und ich habe total Probleme. Es gibt ja nichts dazwischen. Und habe dich lieb ist so soft und kann man auch mal überall einstreuen. Ich liebe dich ist vielleicht. Ja, schon ein bisschen doll. Also, ähm, da gibt es wenig Zwischentöne.
3: Vielleicht, ich weiß nicht, wünsche dir da mehr Graduierung. Also, ich finde, dass das, ähm, <lacht> dass die, ähm, die, äh, die Amerikaner oder Engländer mhm. da ein bisschen großzügiger mit dem I love you umgehen. Ähm, vielleicht würde ich das eher dem Ich habe dich lieb gleichsetzen. Mhm. Also, sowas hat man ja. Ich, ich würde jetzt zumindest zu meinen Eltern oder Freunden selten oder wenn überhaupt, sagen, ich liebe dich. Mhm. Das ist schon eine sehr, sehr große Sache, wenn man das sagt. Ähm... Und ich habe das Gefühl, dass es da auf jeden Fall Sprachen gibt, die da ein bisschen lockerer sind. Also das würde ich so auf eine Ebene setzen. Mhm. Ähm, aber ja, du kannst auch gerne einen Vorschlag machen. Was äh, könnte man denn noch sagen?
2: Nee, ich habe da keinen <lacht> Ich bin da völlig aufgeschmissen. Ähm, vielleicht habt ihr da, da draußen an den Hörgeräten ja... Aber ähm, ich finde, ich, ich, also jemanden lieb haben, finde ich schon ganz gut eigentlich. Das ist äh, ja. ich glaub, ein guter Kompromiss, oder? Das geht <lacht> Aber es ist halt so, ich sag halt eher nicht zu meinen Eltern, ich liebe dich, aber keine Ahnung, ich... Ich liebe Makaroni. So. Und ich sage ja nichts zu meinem Essen. Ich habe dich lieb Essen. Das, das ergibt stimmt. dir überhaupt gar nichts. Das kein. mit dem Essen, also das habe ich nicht bedacht. Das, das, ähm, ja. Irgendwas. Ähm, ja, also Keen, wir können deine Frage leider auch nicht beantworten. <lacht> um der Charme zu entweichen, gleiten wir mal in den nächsten Song und dann Felix, dann sind wir dran. Dann, dann sollen wir sind dran. ein paar Tipps geben. Ähm, jetzt geht's kurz weiter mit Chloe gewinner und wir hören uns gleich zum Finale zurück. Bis gleich. Okay, Chloe so mit Gewinner war das. Wir sind zurück beim Katerfrühstück im Endsport und ja, okay, Felix, jetzt sind wir dran. Ich, hab, <lacht> ich bin ich bereit. Hab, ich habe mich umgehört und es gibt scheinbar Fragen. <lacht> äh, in meiner Umwelt, vielleicht auch in der Redaktion, man weiß es nicht. Alles ganz anonym hier. Okay, erste Frage für dich. Okay. und Für
3: uns. Ich kann ja vielleicht Würde, helfen. Ich Rat geben. Äh, genau. Menschen, die dich
2: gefragt haben, was wir denen raten würden. Exakt. Okay. Also, ist, das ist eine reale Frage, ist Frühjahrsputz eine gute, gute Aktivität fürs erste Date?
3: Also erstmal finde ich es sehr kreativ. Ja. Ähm, ähm, ich bin nicht
2: ganz sicher, muss ich kurz überlegen. Wir können ja Pros und Cons. Was spricht dafür? Mm, ja, man zeigt gleich einen intimen Einblick. Man ist gleich, nee, man ist offen. Ich glaube so. und ich weißt du was?
3: Ich glaube, man merkt auch direkt wo es schief gehen könnte, wenn die eine Person super ordentlich ist und die andere
2: ja. überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist eigentlich ziemlich genial. Genau, und es ist halt ehrlich, ne? also, ja. also wenn es halt super dreckig ist und dann... Ja. Ne? Und aber man Außerdem, sagt ja auch, hey, du kannst mir vielleicht helfen. Genau, und dann, man hat auch
3: was ne? zu tun, man sitzt nicht so awkward neben sich und weiß nicht, worüber man reden soll. Man
2: redet ja. jetzt darüber, wer ja. jetzt saugt oder so. Genau. Ausschlusskriterium ist natürlich das, was du gerade gesagt hast. So wenn es halt nicht zusammengeht und jemand wäscht die Teller nicht ab oder hält, stellt die Becher nicht im 90 Grad Winkel hin, dann ist ja auch ja. vorbei. Kann man, ja gleich, kann man das gleich lassen.
3: <lacht> genau, das sowieso. Ja, und man muss natürlich auch die andere Person irgendwie dazu kriegen, dass sie mit einem den Frühjahrsputz macht. Ja, ist
2: vielleicht nicht die geilste Aktivität, ich nicht. wenn man ins Strandbad gehen könnte. Ja.
3: <lacht> Aber jetzt nehmen wir mal an, es
2: hat geklappt und es ist eine Beziehung entstanden. Genau, dann gibt es eine weitere Frage, die ich sehr gut fand. Ähm, ist Beziehung immer harte Arbeit? Arbeit oder kann es nicht auch einfach nur geil sein?
3: Das war der Wortlaut. Ich glaube, also glaub, erstmal ist es nicht immer harte Arbeit. Mhm. Beziehungen können Arbeit sein und sind es äh, realistisch auch. Ähm, aber ich glaube nicht,
2: dass man das Gefühl haben muss, man macht irgendwas falsch, wenn es gut läuft. Genau. Was wir, wenn wir auf den Beitrag zurückgehen, vor allem äh, festhalten können, Beziehungen auf alle Fälle Kommunikation. Und wenn dir das schwerfällt, dann kann es sehr schnell in Arbeit... Ummünzen, aber und es braucht, hat so eine gewisse Regelmäßigkeit, die es mhm. benötigt, aber ähm, Kommunikation ist ja auch irgendwie. Genau, da, das ja, ist es, glaube ich, schon.
3: Und was du mit der Regelmäßigkeit vielleicht auch ähm, schon gesagt hast, ist auch Zeit. Ich glaube, eher Kommunikation und, und vielleicht Zeit, die man zusammen verbringt. Klar, es kann sicherlich auch Beziehungen geben, die super gut funktionieren, wo man sich gerade nicht so viel sieht. Ähm, aber so ein gewisser Zeitraum, glaube ich, ist schon nötig, um
2: ähm, eine Vertrautheit aufzubauen. Voll. Zum zweiten Teil der Frage vielleicht noch. Kann es nicht auch einfach nur geil sein? Ich glaube, dafür sind auch einfach Frühlingsgefühle da, oder? Also, das ist auch mal nur dir, Geiles. Es gibt ja die Honeymoon-Face und ah, klar, äh, ja. das erste Kennenlernen. und irgendwie. Jetzt, das wäre auch ein bisschen langweilig, wenn es gar nicht gäbe. Oder? Und jetzt, wo dein Gehirn dir sagt, ey, geh raus, erleb die Welt. Und äh, die Welt dir sagt, ey, hier ist Sonnenschein, komm raus. Und wenn du dann auch noch eine Person oder mehrere Personen findest, mit dem du eine gute Zeit haben kannst, dann kann es doch äh, oh, auch einfach nur geil sein, oder? Absolut, ja. Wunderbar. Ja, Fix, das war's auch schon
3: wieder. Das war's, es hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Sendeverantwortlich war Finn Dresda für diese Sendung. Mhm. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Schaltet ein. Und jetzt verabschieden wir uns mit dem letzten Song, und zwar I Found You.
2: Macht's gut, genießt die Frühlingsgefühle. Yeah.